0: Ich habe Vergleichbares in meinem Leben nie erlebt. Und ich bin dankbar, dass ich wirklich so eine wunderbare, tolle Band gefunden habe. Viele Leute sagen 70, dann bist du uralt. Ne? Ich selber fühle mich nicht so, das ist klar. Und nach zehn Minuten ungefähr war mir schon klar, äh, eigentlich kann ich dem gar nichts mehr beibringen. Der äh, konnte mhm. eigentlich viel besser Gitarre spielen als ich. Äh, die Tür war Tag und Nacht offen. Das, Im Keller haben wir Performances äh, gemacht, Konzerte und äh, Ausstellungen, alles mögliche. Und habe sogar mal äh, bei einem äh, Volkfestival in Bonn in der Universität äh, den zweiten Platz gemacht damit und ein großes Fassbier gewonnen. <lacht> Dort äh, hat er ganz überraschend äh, mir angeboten, äh, auf meiner nächsten CD mitzuspielen. Und seine Frau sagte mir dann damals auch, äh, das macht er nur ganz selten oder das hätte er sogar noch nie gemacht.
1: Ne? Dürfen wir einfach loslegen. Ich ja, yeah, I think so. Ja. Hi Richard. Hi, Vincent. Hallo Richard. Schöne Grüße aus, aus der Distanz. Wir sind sehr weit entfernt voneinander.
0: Äh, macht ja nichts. Jeder sitzt in einem <lacht> anderen Raum. Äh, unter, in Covid-Zeiten ist das ja, ja angebracht.
1: Genau, wir wollen das. Alle Regeln einhalten hier heute. Ähm, wir sind aus besonderem An Einlass äh, zusammengekommen heute, beziehungsweise mehrere äh, besondere Einlässe, ähm, die alle in diesem Jahr stattfinden. Ja. Ähm, du erreichst sozusagen mehrere Meilensteine in diesem Jahr. Lass uns mit dem Offensichtlichen anfangen. Ähm, du bist neulich 70 geworden. Ja, äh, in Februar. Im Februar, ja. Alles gut, Gute nachträglich. Danke, danke dir. Also auch ein guter Freund von dir, der Tosho von der Blues Company, ist äh, neulich 70 geworden. Er ist auch
0: 70, wir sind gleicher Jahrgang. Genau,
1: der hat stolz was auf Facebook gepostet. Und ich habe da bei Tosho einen Satz äh, gepostet als Kommentar zu seinem 17. Geburtstag. Und das hieß, äh, a Bluesman never gets old. Würdest du den Satz unterschreiben und wie geht es dir mit 70?
0: Auch mit 70 geht es mir eigentlich ganz gut, den Satz so direkt zu unterschreiben, weiß ich nicht. Man wird schon älter. Ne? Also ja, was, es kommt darauf an, was man darunter versteht. Alt. Ne? Viele Leute sagen 70, dann bist du uralt. Ne? Ich selber fühle mich nicht so, das ist klar. Im Kopf bist du immer noch der, der, der pubertierende Junge von damals. Hast noch genauso viele äh, Träume und, und äh, dumme Ideen wie damals. Aber körperlich merkt man es schon ein bisschen. Ja,
1: Ja, im Moment natürlich äh, gibt es nicht so viel, was man unternehmen kann, äh, außer Spazieren gehen. Wie hast du die, den eigentlichen Tag äh, gefeiert oder verbracht?
0: Äh, gefeiert haben wir gar nicht. Ich habe mit meiner lieben Frau, der Joelle, haben wir einen ganz ruhigen Tag verbracht haben uns was Feines äh, zu essen geholt beim, bei der Pizzeria, bei uns gegenüber
1: mhm. und den Abend
0: dann auf der Couch verbracht.
1: <lacht> okay, eigentlich eigentlich <lacht> hattest du was Besonderes geplant äh, im Sommer, im kommenden mhm. Sommer. Ein großes äh, Jubiläumskonzert, Geburtstagskonzert zum 70. Äh, ja, das muss äh, leider verschoben worden, äh, aber erzähl mal von deinen Vorhaben. Was, was können wir da erwarten und wann?
0: Ja, also äh, wenn man jetzt so die, die ganze Pandemie sich anguckt, äh, würde ich sagen, also dieses Jahr wird es mit Großveranstaltungen oder größeren Veranstaltungen nicht mehr klappen. Deswegen habe ich mir überlegt, äh, weil es ja auch eine, eine gute Vorbereitungszeit jetzt so ein großes Konzert zu veranstalten und zu organisieren, das auf äh, 2020, äh, was haben wir jetzt, 2021, 21, 2020 ja, also überlegen. ja. Und äh, mein, mein, mein Wunschlokalität wäre wär der Tanzrunden, da muss ich mich jetzt noch drum kümmern. Und dann, ja, ich möchte gerne äh, ganz viele Musiker dazu einladen, äh, einen ganzen Tag und einen ganzen Abend bis in die Nacht hinein äh, mich, äh, mit mir musikalisch auf der Bühne zu stehen. Das sind dann, äh, mir kommen so Gedanken an äh, Musiker, die mich halt mein Leben lang begleitet haben oder. Äh, besondere Einflüsse oder Persönlichkeiten waren in meinem Leben, wie zum Beispiel Charlie Musselwhite oder mhm. auch, wen ich gerne einladen würde aus England, Paul Lamp and the Kingsnakes. Mhm. Ich hatte ja damals auch in den 90er Jahren eine Agentur. Wir waren die Ersten, die Paul Lamp and the Kingsnakes hier in Deutschland auf Tour gebracht haben. Und so weiter und so fort. Also viele mhm. Kollegen, die mich auf meinem langen, lang 50 Jahre musikalischen Weg begleitet haben.
1: Und jetzt hast du auch sehr viel Zeit, das zu planen. Das ist okay. Ein ja, Vorteil ja, ja. aber äh, alleine äh, werde ich das nicht mhm. schaffen, weil das ist doch ja. schon
0: ein ziemlich großes Projekt und ich äh, suche mir gerade im Moment noch äh, ja, mhm. Leute, die mit mir das äh, zusammen organisieren, die äh, Erfahrungen in Veranstaltungen haben, in Promotion mhm. und so weiter.
1: Ja, okay. Wir haben noch kein gutes Jahr Zeit. Bis dahin, hoffentlich bis dahin zumindest, spätestens können solche Konzerte wieder stattfinden. Ähm, zwei weitere Jubiläen, die in diesem Jahr stattfinden. Zum ja. einen ist, dass du seit 20 Jahren alkoholfrei lebst.
0: Ja, alkoholfrei schon, ja, ja. Und das ist, ist natürlich eine große Nummer, aber wovon ich noch nicht frei bin, ist das hier. Das auch. <lacht> okay. Der liebe Markus Baron, bei dem wir hier diese Aufzeichnung machen, der hat mir tatsächlich erlaubt, während der Aufnahme hier bei sich zu Hause zu rauchen. Das ist schon wirklich eine große Seltenheit und ich bin ihm zu großem Dank verpflichtet. Prost. Okay.
1: Yeah. okay, aber wenn das deine letzte Zigarette sein sollte, dann können wir Tut so in, in zehn Jahren sagen, hey Richard, du hast zehn Jahre ohne Zigaretten gefeiert. Das
0: kommt vielleicht noch. Ich habe ja noch okay. einige
1: Jahrzehnte vor mir. Ne? Okay, ja, ich hoffe, ich hoffe, ich denke, denke, denke schon. Ähm, nächste, nächstes Jubiläum sozusagen ist 50 Jahre auf der Bühne, auch 2021. Meine Frage aber ist: Wie kannst du das so genau bestimmen? Was war für dich der eigentliche Anfang, wo du sagst, in diesem Jahr ist 50 Jahre auf der Bühne? Äh,
0: das ist eine gute Frage. Weil 50 Jahre stimmt eigentlich nicht ganz. Ich habe ja schon viel früher, also mit zwölf Jahren, die Gitarre angepackt und mir das Spielen selber beigebracht. Ich habe in den 60er Jahren auch schon kleinere Konzerte und auch, auch ein paar größere schon äh, gespielt, äh, aber nicht als Bluesmusiker, sondern ich war in den Anfängen meiner musikalischen Karriere äh, eher ein Folkmusiker. Ich habe Songs aus der ganzen Welt gesungen, ne? und äh, wie das damals so üblich war. Und habe sogar mal bei einem Folkfestival äh, in Bonn in der Universität äh, den zweiten Platz gemacht damit und ein großes Fast gewonnen. <lacht> Aber jetzt, äh, das, äh, 1970 war dann das große Aha-Erlebnis mit dem Blues. Und äh, da habe ich äh, jemanden getroffen, der kam gerade aus Amerika zurück, der, der Bruno Eckert in der Kommune, in der ich damals lebte, in Tabernakel. Und der hatte eine zwölfseitige Gitarre und hat auf ihr mit einem Bottleneck wahnsinnig gut Led-Bally-Songs gespielt. Und dieses Bottleneck, diese Slide-Gitarre, die hat mich sowas von fasziniert. Das war, weil das halt ein Sound war, den hatte man damals noch nicht so oft gehört. Und einfach die Spielart und auf offener Stimmung zu spielen. Und das war sozusagen die Erleuchtung, das Aha-Erlebnis und äh, es hat mich total gepackt. Und seitdem spiele ich praktisch nur noch auf offen gestimmten Gitarren. Auf einer normal gestimmten Gitarre kann ich kaum noch spielen.
1: Ja, okay, die, die 50 Jahre können wir gelten lassen, weil in diesem Jahr hast du noch keine, keine, kein Konzert spielen können wegen Corona. Also ja. als du dein letztes Konzert gespielt hast letztes Jahr, waren es 50 Jahre quasi als Bluesmusiker. Das ist richtig. Ja. Du hast gerade äh, eine Kommune äh, erwähnt und äh, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, sehe ich vor mir die Bottmühle. Ist da nicht irgendwie ein Zusammenhang? War nicht hier direkt hier um die Ecke irgendwie eine Kommune? Genau.
0: In der Bottmühle Nummer 15, also auf der anderen Seite, wo wir jetzt sitzen von der Bottmühle, da äh, gab es damals, in äh, 1969 wurde die gegründet, die Tabernakelkommune. Und die ist so entstanden, äh, ich war damals in einer Künstlergruppe, die nannte sich KOM und hatte ein Doppelziel äh, in der Luxemburger Straße, Ecke, Ecke äh, Universitätsstraße hier in Köln. Und dort traf ich eines Tages Klaus den Geiger. Klaus von Brochen. Und der kam gerade frisch aus Amerika zurück und suchte Leute, mit denen er etwas machen kann. Und da ich damals schon sowieso aus diesem Kur aus dieser Künstlergruppe raus wollte, haben wir beide uns zusammengetan, hatten noch ein paar andere Kollegen, sagen wir mal, dazu geholt, es kamen noch zwei andere Künstler auch aus Amerika dazu und dann haben wir in der Bottmühle Nummer 5 die äh, Tabernakel-Kommune gegründet und das waren mehrere große Räumlichkeiten im Paterre und im Keller und dort haben wir alles mögliche veranstaltet. Wir haben erstmal eine Teestube eingerichtet, äh, die Tür war Tag und Nacht offen, es, im Keller haben wir Performances äh, gemacht, Konzerte und äh, Ausstellungen, alles mögliche. Und jeden Tag sind wir damals auf die Straße gegangen, womit wir dann äh, die, äh, die Musik zu machen
1: und äh, damit die Kommune zu finanzieren ja, du warst in den letzten 50 Jahren in allen möglichen Bereichen unterwegs, künstlerischen Bereichen. Lass uns erstmal bei der Musik bleiben. Und ähm, wir, werden, wir werden nicht alle Stationen abklappen, es sind zu viele. Ähm, es gab etliche ähm, Konzerte natürlich, Schallplatten. Aus all diesen Jahren, aus all diesen Sachen, ähm, gibt es ein, zwei Dinge, die, auf, auf die du besonders stolz bist beziehungsweise die dir besonders im Herzen geblieben sind?
0: Ähm,
1: ich muss sagen,
0: zwei Dinge auf alle Fälle. Eins war in den Anfang der 90er Jahre, wo ich auf den Blues- und Boogie woogie pianisten wir kannten es schon länger vorher, aber ich habe ihn dann den, bei einem Konzert mhm. getroffen, den Blues- und Boogie gitarristen Little Willie <lacht> <lacht> Littlefield, ja, und äh, auf einem Festival in Holland und äh, dort äh, hat er ganz überraschend äh, mir angeboten, äh, auf meiner nächsten CD mitzuspielen. Und seine Frau sagte mir dann damals auch, äh, das macht er nur ganz selten oder das hätte er sogar noch nie gemacht, ne? so von sich aus das anzubieten. Und es wird auch eine einmalige Sache bleiben. Ähm, die CD ist dann auch später entstanden, die CD Fresh Tracks, mhm. hat auch den Preis der Deutschen Schallplattenkritik bekommen. Und äh, eigentlich äh, hatte Little Billy Littlefield vor, nur auf zwei, drei Stücken mitzuspielen, aber dann wurde es fast äh, auf jedem Stück von der, von der CD, wo er dann doch sein wunderbares Klavier spielte. Und später äh, habe ich dann meine damalige Frau äh, geheiratet und... Äh, Little Willy und äh, Little Willys Frau, die waren dann
1: unsere Trauzeugen sozusagen. Mhm. Das war, Fresh Tracks war das Erste, was ich jemals eh bei dir gehört habe. Das mhm. weiß ich noch bis heute. Tolles das Idee. zweite äh, große ja.
0: Ereignis, äh, worauf ich sehr stolz bin und was mich auch sehr berührt hat und äh, wo auch immer äh, Erinnerungen wieder auftauchen, war das wunderbare, tolle Konzert mit Charlie Musselweid äh, 2000. Mhm.
1: Ja, wann war das noch? Sieben? <lacht> Im Pfandhaus, meinst du? Im Pfandhaus, 2006. So, ne, ja. Dre. Ja, ich war auch da. Ich, ja, ich schätze auch so, 2005 vielleicht. Aber wir wissen, es ist ist so nicht so. Damals so
0: entstanden: äh, ja. war auf Tournee mit seiner äh, Band und hat, war in Österreich, in Wien und hatte zwei, drei Tage frei. Und dann haben wir uns spontan entschlossen, diese Tage auszufüllen. Dann habe ich schnell das Konzert im Pfandhaus äh, organisiert. Und äh, wir haben es sogar geschafft, in der kurzen Zeit das Ding ausverkauft zu machen. Also es war wirklich rappelvoll uh. und es war wirklich ein sensationelles Konzert. Wir beiden hatten ja auch kaum Zeit zu proben vorher. Er hatte mir zwar vorher eine kleine Turmbandkassette geschickt mit ein paar Stücken. Wir hatten dann noch am Tag vorher im Bürgerhaus Stolberg in einem der Proberäume kurz uns warm gespielt. Und dann ging es am nächsten Tag direkt auf die Bühne und es ist wirklich ein tolles Konzert ge geworden, was vielen Leuten immer noch in, in sehr, sehr guter Erinnerung ist. Es gibt auch ein wunderbares YouTube-Video davon, was mittlerweile fast 300 Millionen Klicks hat. 300 Millionen? Ja, 3 äh, Millionen, nicht drei, ja, man muss ja immer ein bisschen drauflegen. 3 <lacht> Millionen.
1: Also 3 Millionen. 3 ja. Millionen, Okay. Ah ja, okay. Uh, yeah. okay um. Es waren auch, ich würde sagen, so überwiegend warst du als solo künstler unterwegs, aber es gab auch etliche verschiedene Duo-Projekte, Band-Projekte in diesen ja, 50 Jahren.
0: Unzählige
1: eigentlich. Unzählige, ja. ja. Ähm, ich habe eigentlich von,
0: von 1970, sagen wir mal, bis 1982 als Solist gespielt und danach bin ich, weil ich war... Beim Jahreswechsel zwischen 79 und 80 war ich, fünf Jahre in Frankreich gelebt und als ich zurückkam, habe ich dann mit Bands angefangen.
1: Okay, der aktuelle Stand, also welche Projekte, Bandprojekte, Duo-Projekte sind heute für dich aktuell?
0: Heute ist meine eigene Band, die sich Dead Slow Stampede nennt. Dabei ist Gerd Rudolfs am Schlagzeug und Joe Didderen. Am Bass, am Kontrapass und am E-Bass, beide kommen aus Holland, bei holländische Musiker, fantastische Jungs. Und als Gitarrist oder Multi-Instrumentalist ist der Fabio Nettekoven dabei. Und äh, es ist eine so tolle Band, wir verstehen uns sowas von gut und haben jedes Mal einen Riesenspaß, wenn wir uns wiedersehen und wieder treffen. Ähm, und äh, ich habe Vergleichbares in meinem Leben nie erlebt und ich bin dankbar, dass ich wirklich so eine wunderbare, tolle Band gefunden habe. Und das zweite Projekt ist natürlich der Fabio als Duo. Wir nennen uns da Family Business und in, in der Formation werden wir auch unseren Beitrag für die CD der Torburg liefern. Wir werden ein Stück, was wir zusammen gespielt haben als Family Business, dort auf dieser CD präsentieren dann.
1: Okay, so hast Fabio erwähnt. Ähm, ihr seid jetzt einige Zeit zusammen, ähm, aber ich weiß nicht, wie lang und wie ihr zusammengekommen seid. Könntest du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Das ist eine
0: recht lustige Geschichte, ja. Äh, äh, eines Tages äh, rief mich ein gewisser Norbert Nettekoven an und äh, das ist ja schon wieder einige Jahre her und fragte, ob, ob ich mich noch an ihn erinnern könnte. Ich, musste, war ich war nicht. stutz und die Erinnerung kam nicht sofort, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe aber Ja gesagt trotzdem.
1: Mhm. Ja, meinte er, äh,
0: ja, ich habe dich da früher rumgefahren mit dem VW-Bus zu Konzerten und so weiter und so fort, habe auch mal Sound gemacht für dich. Und es stimmte tatsächlich, die Erinnerung kam zurück und dann fragte mich der Norbert Koven, ob er mal mit seinem Sohn vorbeikommen könnte, der würde jetzt Blues spielen und der würde gerne noch ein äh, bisschen was lernen. Gut, habe ich gesagt, komm vorbei und dann haben wir uns getroffen, ein, zwei Tage später. Norbert kam mit dem Fabio, der war damals glaube ich 16, 17 und äh, wir haben uns in unserer, meiner kleinen Küche, kann man in my kitchen <lacht> sozusagen, mhm. äh, zusammengesetzt, äh, die Gitarren rausgeholt, angefangen zu spielen. Ich habe ihm was vorgespielt, er hat dann mitgespielt und nach zehn Minuten ungefähr, war mir schon klar, äh, eigentlich kann ich dem gar nichts mehr beibringen. der konnte eigentlich viel besser Gitarre spielen als ich, damals schon mit 16, 17 Jahren. Also für mich ist der Fabio wirklich ein kleines musikalisches Genie, was noch eine riesengroße Zukunft vor sich hat, er wird ein großes musikalisches Genie werden. Wenn er ein Instrument packt, was er noch anpackt, was er noch nicht kennt, kann der das innerhalb von zwei, drei Wochen spielen sozusagen. So ist er auch. Er ist ein munti instrumentalist Er spielt Mandolinen, alle Seiteninstrumente. Er spielt Schlagzeug, Piano, alles, was du dir denken kannst. Und neuerdings auch pedal Und die hat er sich auch in wenigen Wochen beigebracht und spielt die wunderschön. Mit ganz
1: viel Geschmack und Herzblut. Ja. Du hast erwähnt, dass es auf diese CD von der Torburg ein Stück mit euch geben soll. Ich hatte aber Gerüchte gehört, dass ihr dabei seid, ein komplett neues Album einzuspielen. Stimmt das? Ja, ja, ja. ja. Also
0: diese diese Duo-Stücke, die wir jetzt teilweise schon eingespielt haben und schon teilweise manche auf auf YouTube veröffentlicht haben, also das sind Vorbereitungen zu einer neuen CD und zwar meiner Jubiläums-CD. Und äh, Fabio äh, ist Produzent geworden, er wird diese CD produzieren oder produziert sie jetzt schon, er ist schon kräftig dabei. Wir hatten auch schon einen Aufnahmetermin äh, äh, im November letzten Jahres äh, in den ehemaligen EMI Studios in Köln. Dann kam uns aber der Lockdown, Corona-Lockdown dazwischen, weil unsere beiden Schlagzeuger und der Bassist, der Joe und der Holland kommen, Oh ja. Das hat die ganze Sache damals sehr kompliziert und äh, ja, wir mussten dann verschieben und hoffen, sobald wie möglich dann wieder ins Studio gehen zu können, weil es soll eine richtig schöne Band-CD werden, mit der wir dann auch hoffentlich dann
1: auch auf Tournee gehen können. Okay, ja, das haben wir auch noch. Ähm, ich werde das Thema jetzt ein bisschen wechseln. War wie gesagt, du bist in vielen Bereichen unterwegs. Und ähm, in den letzten Jahren, das heißt, vor Corona, war das, äh, war das äh, vor allem äh, das Theater. Du warst auch Schauspieler äh, ja. sehr aktiv. War äh, auch Theaterleiter, warst du. Ähm, seit einem Jahr ist natürlich alles zu. Es gibt nichts äh, theatermäßig. Und ich würde gerne äh, wissen, wo... Äh, wo du gerade stehst in Bezug auf, diesen, äh, auf dieses Thema. Ist das Kapitel Theater für dich noch offen? Ist es abgeschlossen? Ähm, erzähl mal.
0: Also äh, das Theater ist für, das Thema Theater ist natürlich nicht abgeschlossen. Das Thema Urania Theater ist für mich erstmal abgeschlossen, weil ich hatte äh, drei Jahre mich da voll eingesetzt, voll reingepowert, jeden Tag, fast rund um die Uhr und äh, ich muss sagen, das hat mich äh, sehr erschöpft, es war einfach eine äh, ne Powerzeit. Fulltime-Job. Äh, mhm. Fulltime-Job, ich war kaum noch zu Hause und äh, es war sehr viel Stress, äh, permanente Geldsorgen, äh, mit tausenden von Künstlern umgehen, jeden Tag äh, eine andere Veranstaltung, immer vor Ort sein, Bürokram machen, abends, Abenddienst oder Kasse oder was weiß ich machen, selber noch auftreten bei Theaterproduktion, mit den Theaterproduktionen zwischenzeitlich auch noch auf Tournee zu gehen. Das ging bis nach, nach Nordtirol und so weiter. Es war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit und ich muss sagen, nach diesen drei Jahren muss ich mich fragen, wie, wie lange äh, willst du das noch machen? Hältst du das noch weiter so aus? hasse du die Energie mhm. noch dafür? Und äh, ich habe mich dann entschlossen, jetzt wo ich so 70 geworden bin, dass ich dann doch ein bisschen ruhiger, ein bisschen leiser treten will und äh, mir mehr Zeit gönnen will, auch für mich selber.
1: Okay. Also, das
0: Orania ja. Theater war eine super Zeit. Ich habe es sehr genossen, hatte sehr viel Spaß und, und auch Schöne Erfolge auch als Schauspieler. Ich habe in der Zeit auch schon davor bei über, ich schätze mal, an, an die 15 Theaterproduktionen mitgespielt, worunter auch zwei, drei Musicals waren. Und das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen, das Urania Theater ist erstmal vorbei. Ich als Theater in der Funktion als Theaterleiter, aber meine Arbeit als Schauspieler, die würde ich gerne weiter fortsetzen. Und es gibt auch schon kleinere und größere Angebote, die dann äh, fürs nächste Jahr oder Ende des Jahres schon äh,
1: vorliegen. Sehr gut. Und vielleicht äh, irgendwann mal noch wieder aus Sherlock oder Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, das war eine, eine
0: super Rolle. Das war ja das Musical, was wir das Urania-Theater äh, produziert hatte. Es war äh, eine sehr anstrengende äh, Vorbereitungszeit mit, mit vielen Proben und aber die Rolle, die habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Äh, sie hat zu mir gepasst und äh, weil ich habe den älteren Sherlock Holmes verkörpert, äh, der mhm. praktisch seinen letzten Fall dann noch bearbeitet. Und äh, ich habe mit, mit recht bekannten Künstlern zusammenarbeiten können und das war natürlich eine tolle Chance. Und, mhm. Äh, ein Riesenspaß. Ja. Den bekannten
1: Leichtchen, glaube ich, gab es ja noch. Wie bitte? Die, die Leichtchen bei der, bei, der, bei der... Ja, wir
0: hatten äh, als, als kleinen Promotion-Gag natürlich äh, einige bekannte äh, Kabarettisten, Schauspieler und, und äh, aus, äh, aus der Medienszene einige Leute äh, eingeladen, eine kurze Szene mitzuspielen, und zwar als Leiche. Und das hat natürlich wunderbar funktioniert und hat immer für viel Gelächter gesorgt und für, für gute Unterhaltung.
1: Was muss man da als Leiche machen? Als Schauspieler. Da war nicht viel. Die Leiche
0: saß am Tisch, auf, auf, ah. äh, mit dem Oberkörper auf den Tisch gefallen, praktisch. Und dann kam ich als Sherlock Holmes und hat ein bisschen an ihr rumgefummelt so und... Meine, meine Beobachtung an ihr durch, durchgeführt äh, und dann meine Rückschlüsse daraus gezogen. Das war eigentlich okay. alles, was die Leiche machen musste. Nur da liegen.
1: Ja, während dieser Zeit ohne Konzerte, ohne Theater, hast du quasi eine neue Leidenschaft für dich entdeckt. Wir ja. äh, nennen es die Straßenfotografie. wenn ich das nicht so nennen darf. Ähm, kaum geht ein Tag vorbei. Ich gehe auf Facebook und sehe meistens Frühmorgens schon neue Schwarz-Weiß-Fotos von dir. Was fasziniert dich daran und wie hast du dieses Hobby oder die Leidenschaft entdeckt?
0: Die Leidenschaft entdeckt hatte ich schon in meiner Theaterzeit. Aber ich habe sie mehr wirklich nebenbei gemacht, weil ich da auch kaum Zeit für hatte. Und jetzt, äh, als es äh, letztes Jahr im März anfing mit der Corona-Zeit und den Lockdowns, äh, war es fast logisch, dass ich auf meinen Spaziergängen, weil man ja sonst nicht viel machen konnte, äh, immer die Kamera mitnehmen, äh, mitgenommen habe, beziehungsweise einfach mein mobile -Phone, womit ich die Fotos mache. Und was mich schon immer fasziniert hatte, waren äh, Menschen, Situationen auf der Straße und äh, vor allen Dingen auch die, die Schwarz-Weiß-Fotografie. Mhm. Und äh, daraus, ich bin dann fast seit März fast täglich unterwegs gewesen in Köln, hier im Viertel äh, hauptsächlich im, in der Südstadt, im Severinsviertel, im Ringsviertel und äh, dann auch größere Kreise gezogen den Rhein entlang, rauf und runter und habe dann Unmengen an Fotos geschossen und äh, die teilweise auf Facebook veröffentlicht und eine Menge unheimlich schöner Kommentare bekommen, die mich dann auch bestätigt haben, das weiterzumachen. Und der Plan ist es jetzt halt auch, äh, dieses Jahr noch ein, ein Fotoband herauszubringen.
1: Mhm. Siehst du da eine Verbindung zwischen diesen Fotos und Bluesmusik? Ja, absolut. Also
0: meine Fotos sind jetzt keine Hochglanzfotos, wie viele andere Fotografen das oft machen. Das sollen keine einfach nur rein optisch schönen Bilder sein. Ich möchte das Leben abbilden. Eigentlich ist es für mich wie meine Bluesmusik. Genauso rau, genauso direkt, genauso intim, genauso dicht. Bei den Menschen und äh, das will ich in meinen äh, Fotos
1: auch, auch darstellen. Okay, dann äh, freuen wir uns auf das Buch. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich äh, besonders interessiert und mich teilweise sogar betrifft, nämlich Talking Blues. Ähm, ja. für, die, die es, für die, die es nicht wissen, ähm, können wir kurz zusammenfassen: Talking Blues hast du in den 90ern gegründet. 1992
0: im Herbst? 92.
1: Uh, du hast knapp 300 shows damals uh, präsentiert mhm. aus einer mischung aus live konzerten und, und talkshow um, dann gab es eine länger, länger, also eine längere pause bis 2008 sehr lange. sehr lange pause 2018 wurde dann das auch im Iranian theater dann wieder ins leben gerufen du hast mich eingeladen, teil des teams zu sein uh, und wir haben zusammen dann circa 20 shows uh, Präsentiert bis Anfang 2020 natürlich. Dann war alles Schluss. Ähm, wir warten darauf, dass überhaupt Konzerte stattfinden können. Also, ähm, wird es weitergehen mit Talking Blues? Was sind die Gespräche, die Pläne? Ich bin, ich bin selber sehr neugierig.
0: Ja, ich kann natürlich schon einiges verraten dazu. Ich habe... Ich hatte ja die Idee gehabt, die, die weißt du ja schon, Talk Blues im alten Pfandhaus stattfinden zu lassen. Und zwar auch in Kooperation dann mit den Betreibern der Torburg, sodass man mit dem Pfandhaus und mit der Torburg und Talk Blues dort ein kleines Blueszentrum sozusagen mhm. in der Südstadt von Köln hat. Und die Gespräche haben wir ja auch alle geführt. Wir waren alle einig, dass wir das machen wollen. Und äh, ich hatte auch Gespräche mit den Betreibern des fandhaus Die waren auch sehr begeistert. Und wir hatten ja auch schon Termine vereinbart für die, für die ersten Konzerte dort. Leider yes. ja, da kam dann wieder der Lockdown mhm. dazwischen. Wieder keine Konzerte, keine Live-Auftritte möglich. Und äh, jetzt habe ich vor, einer, vor zwei Wochen nochmal mit dem Organisator der Konzerte dort gesprochen und er hat mir jetzt einen neuen Termin vorgeschlagen. Das sollte der 14. Mai sein. Er hofft, dass wir dann wieder Live-Konzerte unter corona bedingten Schutzmaßnahmen natürlich äh, aufführen können. Das wäre in diesem Falle im Pfandhaus, wären das dann 80 Personen, die dann rein dürften mit sehr viel Platz zwischen denen. Sitzflächen und ähm, wir, wenn es dann soweit ist, könnten wir dann ab 14. Mai hoffentlich, dass wir natürlich schön für uns alle, wieder mit Talk and Blues beginnen.
1: Yes, das wäre in fast genau zwei Monaten. Also ja. Ich bin sehr gespannt. Ja. Wir gucken, gucken, wie sich die Sachen entwickeln bis dahin. Ähm, ich würde gerne langsam zum Ende kommen. Ähm, und direkt auf diese CD, diese aktuelle Produktion äh, von der Torburg äh, kommen. Ähm, letztes Jahr gab es schon eine CD mit also einer CD, ich glaube, so 10 bis 15 Bands drauf. Ähm, ich glaube, damals waren es äh, vor allem deutsche, deutsche Bands, deutsche Künstler, die meisten davon, die auch schon mal oder mehrmals in, in der Torburg aufgetreten sind. Ich habe gerade erfahren, diesmal ist es ein bisschen breiter gefächert, auch Künstler, die nicht aus Deutschland kommen. Es werden eine Doppel-CD sein. Ähm, was die alle gemeinsam haben, kann ich, denke ich, äh, sagen, ist, dass alle sind von äh, Corona betroffen und haben Verluste äh, erlebt im letzten Jahr, ne, durch Konzertausfälle und ja. überhaupt. Äh, die, die Frage direkt an dich, wie hart hat dich das alles hingetroffen, Corona, die Konzertsperre und so weiter und so fort?
0: Nun ja, ich denke, wir ergeben es nicht anders, wie tausenden anderen Musikern in Deutschland und auf der ganzen Welt, auch bei mir sind alle Konzerte und Auftritte weggebrochen. Ähm ich habe zum Glück äh, diesen Antrag gestellt, recht frühzeitig auch, und habe damit äh, eine kleine Unterstützung äh, bekommen vom Staat sozusagen, wofür ich dankbar bin, äh, weil sonst sehr es sehr, sehr gruselig aus. Äh, es gab äh, im Sommer dann letzten Jahres ein paar Möglichkeiten, kleinere Open-Air-Konzerte zu machen, die äh, teilweise von... von aus öffentlichen Geldern bezahlt wurden, wo, wo dann auch äh, die Gage fast gleichwertig war wie in Nicht-Corona-Zeiten. Das war auch sehr schön. In, in letzter Zeit hatte ich noch Möglichkeiten auch mit Fabio nette Kurven zusammen, äh, Videos zu drehen, die teilweise auch bezahlt wurden. Und man hangelt sich halt so durch die Zeit. Ne? Es ist aber nicht so, dass mir langweilig ist, im Gegenteil, auch allein durch die Fotografie, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, bin ich immer von morgens bis abends
1: beschäftigt
0: und eigentlich in Ruhestand oder langweilig gibt es bei mir nicht.
1: Okay, so das heißt, hoffentlich bald wieder Konzerte, ja, das bald, ein, bald ein Fotoband, bald ein neues Album, ist einiges. Genau. Ne? Gut, dann wir haben ähm, viel vor. Ja, immer, immer, immer. Gut. Ähm, dann bleibt äh, es nur noch ähm, zu sagen, Dankeschön für das Gespräch. Du, Vincent, oh. ich danke dir. Du hast es sehr schön gemacht. Okay. <lacht> Und wir sehen uns bald wieder nicht nur hier in der Kamera oder mit Kopfhörer an, okay. sondern. Hoffentlich
0: bald zum Beispiel im Mai bei Talking Blues. <lacht>
1: ja. ja, wunderbar. Okay, okay. Richard. Ciao. Bald. Bald. Ciao. Ja, Tschüss. Und? Und? Alles klar? Ja, lief doch gut, oder? Wurde es aufgenommen? Ich so. nichts. Bist du zufrieden, Vincent? Ich bin zufrieden, denke ich, bis ich das wahrscheinlich dann später gucke und denke, oh Gott.
0: Oh Gott, nein, ist alles ist, ist wunderbar gelaufen. Man hat dich super verstehen können, dein Deutsch war klasse, alles kein Problem.
1: Okay, gut. All right, dann sind wir die oder?
2: Can't stand your selfish attitude. You, a nuisance, can't stand your selfish attitude. You never get me loving you. Your manners aren't too bad. You like education, mama. What's wrong with being polite? Education, Mama, what's wrong with being polite? My friends, stay clear of you, cause you just don't treat them right. Your daddy died part attack your mama, went all mad, and no I to have a daughter with malice, rude, and bad, You a sense can't stand yourself a attitude I'm loving you with manners is bad Thank you.